0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok z pierwszej strony. Dzisiaj o specustawie dotyczącej uchodźców z Ukrainy. A moim i Państwa gościem jest pani adwokat Katarzyna Konstant. Dzień dobry. Dzień dobry. W samej nazwie tej specustawy, czy w popularnych w mediach już trochę wiadomo, do kogo jest skierowana. Ale gdybyśmy mogli uściślić, to jaką grupę uchodźców, czy jaką grupę Ukraińców ta ustawa obejmuje?
1: No, ustawa, jak już sama nazwa jej wskazuje, jest to ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zatem obejmuje rzeczywiście stricte obywateli Ukrainy. I jakich tych obywateli dotyczy? Są to obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli polską, ukraińską granicę bezpośrednio, to znaczy przybyli z Ukrainy, a nie z innego państwa, na przykład Rumunii, Węgier czy Słowacji i uczynili to 24 lutego 2022 roku i w terminie późniejszym. Ustawą objęci są również małżonkowie tychże obywateli Ukrainy, a następnie tacy obywateli Ukrainy, którzy posiadają karty Polaka, opuścili Ukrainę z powodu działań wojennych, ale uwaga, także przez inne państwa i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Ustawa będzie dotyczyła także małżonków tych obywateli Ukrainy, którzy legitymują się kartą Polaka a i przybyli na terytorium Rzeczpospolitej 24 lutego i dalej oraz deklarują zamiar pozostania w Polsce. Um, Członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który dysponuje kartą Polaka i przybył na terytorium Polski, to małżonek, wstępni, rodzice, dziadkowie, wstępni i ci członkowie najbliższej rodziny tegoż obywatela także będą korzystać z dobrodziejstwa spec ustawy. Co istotne ustawy stosuje się pod warunkiem, że te kategorie osób nie posiadają polskiego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta, zezwolenia na pobyt stały, statusu uchodźcy, tudzież nie korzystają z ochrony uzupełniającej bądź zgody na pobyt tolerowany. W przypadku, kiedy takie wnioski zostały złożone, czyli Obywatel Ukrainy wjechał na terytorium Polski i złożył już wniosek o objęcie go ochroną międzynarodową, wniosek o status uchodźcy. Może ten wniosek wycofać i wówczas zostanie objęty dobrodziejstwem specustawy.
0: To ja bym od razu dopytał, co to znaczy, że deklarują chęć pozostania?
1: Wydaje się, że... sam fakt na przykład złożenia wniosku o PESEL już świadczy o tym, że deklarują chęć pozostania w terytorium Polski, że jakby realizowanie procedury z tej ustawy stanowi deklarację takiej osoby pozostania w Polsce czyli nie podejmuje innych działań, które zmierzają do opuszczenia terytorium Polski, nie opuszcza terytorium Polski.
0: Czyli wszystkie te osoby, które po 24 będące obywatelami Ukrainy przyjechały do Polski są w jakiś sposób objęte tą ustawą, bo nawet jeśli były to osoby, które złożyły wniosek jeszcze przed obowiązywaniem tej ustawy, to mogą ten wniosek wycofać i ponownie być objętym prawami, które nadaje ta ustawa.
1: Tak jest. I co jeszcze ważne, żeby w czasie pobytu, który uznaje się za legalny, korzystać ze specustawy, nie mogą opuścić terytorium Polski na dłużej niż jeden miesiąc. Czyli w czasie obowiązywania ustawy wyjazd takiego obywatela Ukrainy będzie możliwy tylko do miesiąca czasu. Inaczej utracą uprawnienia wynikające z ustawy.
0: Gdziekolwiek, nie mówimy tutaj o powrocie na Ukrainę, ale po prostu opuszczenie terytorium Polski. Tak jest. No dobrze, a to co z uchodźcami, którzy nie są, nie byli obywatelami Ukrainy w momencie, kiedy przekraczali polską granicę? No a mieli tam, nie wiem, legalny pobyt i też uciekali przed wojną.
1: I tutaj trzeba wspomnieć o tym, że od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej nr 2022 382, która stwierdza istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy i która wprowadza tymczasową ochronę osób, wymienionych w tejże decyzji i tymczasowa ochrona będzie dotyczyła zgodnie z decyzją zarówno obywateli Ukrainy jak i bezpaństwowców i obywateli państw trzecich, którzy będą w stanie udowodnić, że przed 24 lutego korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia. Czyli innymi słowy osoby, które nie są objęte ustawą, ale spełniają warunki wymienione w decyzji mogą korzystać z ochrony czasowej, która przewidziana jest bezpośrednio w decyzji Rady Unii Europejskiej. Ta ochrona czasowa będzie realizowana nieco w inny sposób niż na podstawie specustawy, również obowiązuje w innym terminie, natomiast jest bardzo podobna w zakresie, który przewiduje specustawa.
0: Ok, Czyli te osoby też, kiedy udadzą się do urzędu miasta czy gminy, na terenie, w której przebywają, też będą mogły otrzymać jakąś pomoc i zalegalizować swój pobyt na terenie Polski?
1: Będą to mogły uczynić nieco inaczej. Procedura będzie realizowana przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i osobie, która korzysta z takiej ochrony czasowej, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyda zaświadczenie o potwierdzające korzystanie z tej ochrony czasowej. To jest bardzo ważne, czyli to zaświadczenie, które potwierdzi korzystanie z ochrony czasowej, będzie stanowiło podstawę do uzyskania następnych świadczeń medycznych, do wykonywania pracy legalnie, do, do przebywania legalnie na terytorium Polski. Czyli mamy troszkę inną procedurę. tak? ustawa obejmuje Osoby, które wcześniej wymieniłam, i one bezpośrednio realizują już tą ochronę czasową, która z mocy ustawy jest im przyznana, czyli mogą się udać do Urzędu Miasta po PESEL i korzystać ze świadczeń dalszych, które ta ustawa przewiduje. A tutaj mamy inną drogę, czyli osoby wymienione w decyzji muszą się udać do szefa urzędu do spraw cudzoziemców po zaświadczenie i na podstawie tego zaświadczenia korzystać z dobrodziejstw ochrony tymczasowej, czyli także opieki medycznej, uprawnień do wykonywania pracy i innych. Jest to z góry potwierdzone i honorowane w Polsce. Już pojawiły się komunikaty nawet na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie wskazano w komunikatach, jak te osoby mają się legitymować, jak dostaną, w jaki sposób otrzymają opiekę medyczną. Także jest to bezsporne, natomiast procedura jest inna do zrealizowania i trzeba mieć to na uwadze. Tak? Czyli jeżeli mamy tutaj do czynienia z osobami, które przekroczyły granic na przykład przez Słowację, bądź z uchodźcami, którzy są narodowości nieukraińskiej, bądź bezpaństwowcami, no to będziemy realizować tą ochronę nieco inaczej. I ona nie będzie trwała także w tym samym czasie, to jest ważne, ponieważ legalność pobytu osób na podstawie specustawy przewidziana jest do 24 sierpnia 2023 roku. Natomiast Ochrona tymczasowa na podstawie decyzji obejmuje tylko rok.
0: Aha, no dobrze, to jest też ważna różnica i dobrze, żeby nasi słuchacze o tym też wiedzieli, bo pewnie wielu Polaków będzie pomagało osobom, które goszczą siebie w domach, czy którym pomagają właśnie te dokumenty załatwiać. Dobrze, Pani Adwokat, powiedziała Pani, że ważnym elementem ustawy jest dostanie numeru PESEL. Czemu to jest tak ważne? Czemu też jakby wszystkie dalsze świadczenia i wszystkie dalsze prawa następują po tym, jak uchodźcy z Ukrainy otrzymają numer PESEL?
1: Numer PESEL jest jedynym niezmiennym identyfikatorem, który obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej. Jest to również identyfikator, który jest nadawany cudzoziemcom w okolicznościach przewidzianych przez ustawę i teraz przez ustawę. Dzięki numerowi PESEL Taki, taka osoba, która się nim legitymuje będzie, miała, będzie mogła korzystać ze świadczeń zdrowotnych, będzie mogła składać wnioski o świadczenia z ustawy o pomocy społecznej, zarejestrować działalność gospodarczą, złożyć wniosek o świadczenia z, ze ustawy. bo specustawa została tak sformułowana, że pierwszym krokiem do skorzystania z świadczeń w niej przewidzianych jest uzyskanie PESEL-u, a następnie na podstawie tegoż numeru PESEL, który w zasadzie można powiedzieć, że w przypadku uchodźców stanowi takie potwierdzenie rejestracji tych uchodźców na terenie Polski będzie można uzyskać dalsze świadczenia. Czyli jak wiemy od dłuższego czasu świadczenia medyczne powiązane są stricte z numerem PESEL, choćby wydawanie recept, założenie konta w banku, związane jest także z wykazaniem numeru PESEL. Idźmy dalej, zapisanie dziecka do szkoły, korzystanie ze ze wszelkich świadczeń pomocowych, choćby świadczeń wychowawczych, tak 500 plus czy świadczenia dodatkowego 300 plus. Także PESEL.
0: To co hmm. zrobić, żeby, żeby uzyskać ten PESEL? Gdzie się udać? Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą?
1: Celem uzyskania numeru PESEL, udajemy się do, jak to ustawa wskazuje, organu wykonawczego gminy i składamy wniosek. Ten wniosek już, w jego formularz i wzór jest dostępny w internecie, przy czym jest on konieczny z jego złożenie osobiście. I co oznacza organ wykonawczy gminy? Jest to zazwyczaj pewien wydzielony departament czy oddział Urzędu Miasta w danym mieście, który będzie takie wnioski przyjmował. W Krakowie jest to na przykład placówka w Tauron Arenie, gdzie oddelegowano, wedle mojej wiedzy, już około 60 pracowników. Urzędu Miasta w sumie, celem obsługi i przyjmowania wniosków uchodźców. No i taki wniosek w formie pisemnej, która również zawiera tłumaczenie na język ukraiński, uchodźca zobowiązany jest wypełnić, dołączyć do tego wniosku fotografię, która ma format fotografii dowodowej, czyli tak zwana fotografia kolorowa, biometryczna, i podać dane wymagane w formularzu, są to imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, data wjazdu do Polski, ewentualnie numer ewidencyjny ukraiński. Można złożyć również wniosek o profil zaufany w tym formularzu, co pozwoli na dalsze udogodnienia które uchodźca może uzyskać, na przykład składanie wniosku w formie elektronicznej do innych urzędów i o inną pomoc. Dokumenty... A czy to jest
0: jakoś mhm. weryfikowane, czy trzeba mieć jakiś dowód tożsamości ukraiński, paszport, nie wiem, książeczkę wojskową, cokolwiek takiego, co, co będzie poświadczało, skąd tożsamość osoby składającej wniosek?
1: Tak, zasada jest taka, że wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokument tożsamości. Ten dokument tożsamości może być to ważny paszport, jakiś dokument identyfikacyjny albo i nieważny dokument tożsamości. Natomiast jeżeli nie posiada taki wnioskodawca dokumentu, który potwierdzi jego tożsamość, Wówczas składa odrębne oświadczenie, że takiego dokumentu nie posiada i tutaj zwracam uwagę na to, że to oświadczenie, które będzie dodatkowo składane, ono będzie uznane za nieskuteczne w takiej sytuacji, jeżeli po weryfikacji wniosku, w weryfikacji z systemem Straży Granicznej okaże się, że jednak ta osoba wnioskująca przekraczając granicę posiadała dokument tożsamości. I tutaj oczywiście już się pojawiają pytania, no ale przecież mogła zgubić, mogła, co będzie, jeżeli właśnie miała, już nie ma. To oczywiście są indywidualne kwestie, które będą wyjaśniać. Natomiast reasumując, osoba, która nie legitymuje się żadnym dokumentem, ponieważ przybyła do Polski bez takiego dokumentu, będzie mogła zostać zarejestrowana na podstawie jej oświadczenia i to jest duże udogodnienie. To jest co istotne, jeżeli wjazd uchodźcy nie został potwierdzony przez Straż Graniczną i nie ma tak zwanej pieczątki w paszporcie bądź osoba nie jest w stanie wylegitymować się dokumentem innym niż pieczęć w paszporcie, wówczas wniosek o Nadanie numer PESEL będzie równoznaczne z wnioskiem o zarejestrowanie tego wjazdu do Polski i musi być złożony w terminie 60 dni od daty wjazdu. Czyli jeżeli dana osoba nie posiada pieczątki w paszporcie, nie posiada dokumentu ze Straży Granicznej, który może okazać jako dokumentujący datę wjazdu, wówczas składa wniosek w terminie 60 dni od daty wjazdu, oświadczając, że dokładnie ta data miała miejsce wtedy i wtedy, wtedy i wtedy.
0: Czyli to, o czym się słyszało, że są osoby, które, w którym udało się przekroczyć granicę no, w sposób nielegalny powiedzmy to, czyli tak zwaną zieloną granicę, bo uciekając przed wojną obawiały się o swoje życie i skorzystały z takiej możliwości, mogą zalegalizować swój pobyt na terenie Polski.
1: Tak, oczywiście. I temu ma właśnie służyć wniosek o nadanie numer PESEL, który zgodnie z ustawą został zrównany z wnioskiem o zarejestrowanie pobytu, a dokładnie zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy. Tak, tylko musi być złożony w terminie 60 dni. Pamiętajmy o tym.
0: Ustawa nadaje możliwość skorzystania, znaczy... Prawo do pobytu na terenie Polski, prawo do pracy, jednorazowy zasiłek 300 zł, możliwość ubiegania się o 500+. Eee, jakie jeszcze są ugodnie, udogodnienia i czy jest już dokładna procedura, e, jak e, z tych wszystkich praw mogą uchodźcy korzystać?
1: Owszem, już część procedur, e, że tak powiem, rusza z dniem dzisiejszym bądź jutro. Natomiast część procedur będzie musiała podlegać doprecyzowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o uzyskiwanie świadczeń. Zacznijmy może od tego, że jeszcze tak o tym nie mówiliśmy: że prawo pobytu jest prawem terminowym, tak? czyli ono przysługuje przez okres 18 miesięcy, licząc od 24 lutego czyli wychodzi na to, że kończy się legalny pobyt takiego obywatela, który podlega ustawie 24 sierpnia 2023 roku i co dalej. Ustawa przyznaje uprawnienie do złożenia jednorazowego wniosku o przedłużenie tego pobytu na okres trzech lat i w tym celu można złożyć wniosek który jest składany do wojewody miejsca aktualnego pobytu po 9, po 9 miesiącach pobytu w Polsce. Czyli uchodźca przebywa w Polsce 9 miesięcy, może złożyć wniosek, dzięki któremu wydłuży swój pobyt do 3 lat. Czyli to prawo pobytu.
0: Myślę, że ważne jeszcze, mhm. ważne jeszcze jest chyba też to, że nie od momentu przekroczenia granicy liczy się 18 miesięcy, czyli jeśli ktoś przekroczy ją z końcem marca, to nie będzie mu się liczyło 18 miesięcy od końca marca, tylko od 24 lutego.
1: Czyli można powiedzieć, że ustawa wprowadza taką sztywną datę, niezmienną, do której... Przysługuje ochrona tymczasowa i prawo legalnego pobytu na terytorium Polski obywatelom Ukrainy objętych spedzustawą. I jest to 24 sierpnia
0: 2023. Można ten pobyt będzie przedłużyć o kolejne 3 lata, składając odpowiedni wniosek. Czy ten wniosek musi być udokumentowany, nie wiem, zatrudnieniem, jakimiś informacjami o tym, że ktoś jest w stanie się tu utrzymać? czy po prostu tym, że nadal trwa wojna albo że nie ma do czego wracać.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie, ten wniosek nie musi być udokumentowany żadnymi przesłankami, natomiast jest weryfikowany pod kątem dwóch przesłanek, z jakich nie może być nie może nastąpić przedłużenie.
0: Panie adwokat, a co z dziećmi, które przekroczyły granicy ze swoimi rodzicami, albo nawet bez nich, bo, bo wiemy, że były ewakuowane też domy dziecka. Czy ustawa też mówi o numerach PESEL, o, coś, o opiekach w żłobkach, przedszkolach, o edukacji?
1: Tak, numer PESEL nadawany jest na wniosek opiekuna. I podlega takim samym zasadom, jakie już tutaj wskazywałam, czyli podaje się dokładnie takie, dane, takie same dane, jak i mi nazwisko, datę, miejsce urodzenia. To do zasady, małoletni nie musi udawać się, jeżeli jest to małoletni od 12 lat, nie musi udawać się wraz z rodzicem, opiekunem bądź już osobą, która sprawuje tymczasową opiekę do urzędu miasta. Natomiast taka obecność małoletniego będzie konieczna w sytuacji, kiedy nie ma żadnego dokumentu tego małoletniego i kiedy konieczne jest złożenie oświadczenia, o którym wspominałam, czyli oświadczenia o potwierdzającego tożsamość w sytuacji braku dokumentu tożsamości. Wówczas ta ta osoba małoletnia musi udać się o nadanie numeru PESEL. To jest pierwsze...
0: A jeśli chodzi o edukację, opiekę?
1: Co do zasady świadczenia z tytułu opieki, zarówno zdrowotnej, jak i edukacyjnej, jak i świadczeń z pomocy społecznej, będą przysługiwały zarówno rodzicom, jak i dzieciom z tytułu opieki i edukacji. Takie stały, jak przysługują obywatelom Polski, zatem każde dziecko będzie mogło pójść do żłobka, skorzystać z edukacji w szkołach i studenci pójść na studia, uzyskując również świadczenia w postaci dofinansowań do tych studiów. Świadczenia z opieki medycznej udzielane będą będą rozliczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i każdy legitymujący się już danym numerem PESEL będzie mógł zarejestrować się w jakiejś placówce Narodowego Funduszu Zdrowia i korzystać z opieki medycznej. Jeśli chodzi o żłobki i szkoły, najzwyczajniej podejść do którejś z placówek i zapisać swoje dziecko do tej placówki, która powinna przyjąć do żłobka przedszkola, tudzież szkoły. Jeśli chodzi o świadczenia finansowe, to te świadczenia mogą być przyznawane w oparciu o przepisy ich dotyczące. tak? Czyli mamy świadczenia, które są świadczeniami wychowawczymi, czy z tytułu opieki społecznej, zasiłki, one będą przyznawane w oparciu o przepisy, które ich stricte dotyczą. Ja może przejdę do tego jednorazowego zasiłku, o którym już tutaj rozmawialiśmy, prawda, dlatego, że to jest jakby moim zdaniem drugi krok, który każdy z uchodźców może uczynić po uzyskaniu numeru PESEL. Może automatycznie złożyć wniosek o przyznanie mu jednorazowego zasiłku w wysokości 300 zł. Taki wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej i wówczas uzyskuje świadczenie w wysokości 300 zł, które pozwoli mu sfinansować podstawowe potrzeby, takie minimalne, prawda?
0: No tak, czy to jest jakiś skomplikowany wniosek, skomplikowana procedura? Czy po prostu trzeba się udać do odpowiedniego wydziału w urzędzie gminy?
1: Nie, ten wniosek generalnie już zapoznałem się z jego treścią. On jest bardzo prosty, skonstruowany w dwóch językach, polskim i ukraińskim. Składa się go do prezydenta Krakowa i do prezydenta miasta Krakowa podaje się podstawowe dane wraz z numerem PESEL i numer rachunku bankowego, co jest bardzo ważne, czyli innymi słowy, jeżeli taki uchodźca nie posiada czynnego rachunku bankowego w swoim kraju, to powinien założyć rachunek bankowy celem podania takiego wniosku, na który będzie mogła zostać wpłacona kwota udzielonego
0: świadczenia.
1: Jeśli chodzi o
0: hmm. a, co z, a co z ubieganiem się o 500+. Plus?
1: 500 plus jest świadczeniem wychowawczym. Świadczenia wychowawcze są przewidziane w specustawie jako przysługujące obywatelom podlegającym specustawie. Zatem zgodnie z procedurą, która dotyczy świadczenia 500 plus nieco uproszczono, obywatel Ukrainy będzie mógł złożyć wniosek o takie świadczenie. Jakie są wymagania? Wniosek może złożyć osoba, która jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, przebywa w Polsce legalnie ma pod opieką dziecko bądź jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym tego dziecka i świadczenie będzie przysługiwało przez okres tego legalnego pobytu, o którym mówiłam na podstawie ustawy. Zasadniczo zalecam podejście do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem wypełnienia takiego wniosku wraz z pracownikiem. Jest on też w formie elektronicznej, natomiast obawiam się, że te procedury, które które do tej pory obowiązywały przy składaniu wniosku będą trudne do przejścia przy jego wypełnianiu, wobec tego nie obejdzie się bez osobistego wypełnienia wniosku z uwagi na potrzeby wyjaśnienia pewnych kwestii, które powinny zostać tam wpisane.
0: Nasza rozmowa będzie... Zmierzała do końca, natomiast pojawiły się już informacje o tym, że są prace nad poprawkami do tej ustawy. Na przykład dotyczy to osób, które nie wjechały, tylko przekroczyły granicę pieszo. Ale jakie są jeszcze rzeczy, które już wyszły, że trzeba poprawiać?
1: Ach, są, to, są to, takie kwestie, które dotyczą na przykład terminów tej opieki tymczasowej dotyczących innych grup osób, które w ustawie są wymienione. Są to ponieważ o tym nie rozmawialiśmy, są tam w specustawie wskazano także, kiedy pobyt obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Uznaje się za przedłużony legalnie, na przykład osoby, które były posiadały wizę, posiadały zezwolenie na pobyt, oni także mogą pozostać, te osoby mogą pozostać w Polsce przez pewien czas. No i tutaj terminy, które, które są w ustawie wskazane, one są dość tak niekonsekwentnie wskazywane że przez 18 miesięcy, że do określonego czasu i wydaje się, że to wymaga ujednolicenia i wskazania od kiedy te terminy obowiązują albo do kiedy i to na pewno będzie jeszcze weryfikowane. Myślę, że weryfikacje będą podlegać kwestie osób, które są objęte ochroną z tak zwanej rodziny najbliższej tak jak już wspominaliśmy, być może trzeba będzie ustalić kwestię objęcia ochroną osób, które nie wiem, wjechały czy, czy przybyły tak, na terytorium Polski. Ale ja akurat tutaj nie widzę problemu, bo ustawa dotyczy osób, które po prostu przekroczyły granice w określonym terminie i tutaj nie jest istotne, czy one wjechały, czy one przeszły pieszo tą granicę. Wydaje się, wydaje się że jest to dyskusja raczej akademicka, nie merytoryczna. Natomiast pojawią się na pewno kwestie dotyczące uzyskiwania świadczeń, które będą musiały zostać doprecyzowane. Na pewno, na pewno kwestie dotyczące edukacji i, i przyjmowania uchodźców do szkół, przedszkoli, żłobków i organizacji specjalnych oddziałów ku temu.
0: Także czekajmy. Wiadomo, kiedy te poprawki poprawki mogą wejść w życie.
1: Praca wbrew, wedle mojej wiedzy. I już jest prawdopodobnie przygotowywana korekta tej ustawy, więc możemy się spodziewać pewnie w najbliższych dwóch tygodniach.
0: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Jeśli się okażą te poprawki znaczące i ważne, ale też jakieś rzeczy, które będzie warto doprecyzować w związku z specustawą, to będę jeszcze prosił panią o komentarz.
1: Ja myślę, że sporo rzeczy, które, które dotyczą tej ustawy, nie zostały tutaj. Nie poruszyliśmy pewnych kwestii, takich jak na przykład świadczenia dla obywateli Polski, którzy udzielają pomocy. Jak świadczenia, które są przyznawane obywatelom Ukrainy, które są jakby takie mniej spektakularne, bo nie są jakimś konkretnym, konkretną dotacją finansową, ale są to na przykład takie świadczenia, jak świadczenia rzeczowe, czy pomoc psychologa, czy udostępnienie zakwaterowania.
0: Myślę. Czyli mamy jeszcze materiał na następny
1: podcast. Tak, jest, jest to dość obszarny materiał.
0: E, dziękuję Pani bardzo. Moim Państwa gościem była Pani Katarzyna Konstanty, adwokat.
1: Do widzenia.